0: 一直以来呢，人们称赞曹操在汉献帝落难之际，于诸侯之中抢先奉迎天子，啊，充分体现了曹操的政治远见和雄才大略。自此之后，曹操把汉献帝牢牢控制在了自己手中，挟天子以令诸侯，具有了打击竞争对手的正义性，获得了政治优势。而作为曹操最大的竞争对手、汉末最强诸侯的袁绍，却没有选择挟天子以令诸侯。那么，这也被不少人认为呢，是由于袁绍目光短浅啊，不如曹操的依据。更是进一步认为，正是因为袁绍没有选择挟天子以令诸侯，所以导致他在与曹操的竞争之中逐渐落入了下风，直至官渡之战输给了曹操。但是，当我认真地阅读相关史料之后呢，却发现这其中的利害关系远不是一句袁绍目光短浅所能定论的。本期节目呢，我们就来讲一下袁绍为什么不挟天子以令诸侯。首先，大家要知道一点啊，挟天子以令诸侯，并不是曹操集团这边的原创。袁绍的阵营里呢，也有人提出了要挟天子以令诸侯，而且双方集团里的人呢，都有赞成和反对的。也就是说，袁绍和曹操在这件事上的区别，并不在于有没有想到要挟天子以令诸侯，而是当双方手下的谋士啊都提到要挟天子以令诸侯，有的人则反对的时候呢，他们两个人采取了不同的选择。曹操同意了，而袁绍则拒绝了。曹操集团这边最早提出挟天子以令诸侯的是毛玠，啊，在出兵三年，也就是公元一九2年呢，曹操出任兖州牧的时候，毛玠向曹操献策，啊，提出了这个想法。当然呢，原话不是这么说的啊，原话说的是奉天子以令不臣。后来到了建安元年，也就是公元196年。汉献帝从长安返回了洛阳啊，曹操的另一个谋士荀彧就提出了要奉迎天子，迁都许昌。那么当时有的人反对，呃，他们就认为呢，山东卫平，韩暹还有杨奉呢，他刚刚把天子、呃、迎接到了洛阳呃，交横难治，现在不适合迎接天子。但是荀彧就一再的劝说曹操，曹操就接受了荀彧的意见啊，亲自率军到洛阳，把汉献帝给迎回了许昌。袁绍集团这边最早提出挟天子以令诸侯的是沮授啊，在兴平二年，也就是公元一九五年呢，沮授在得知汉献帝从长安到达河东之后啊，这时候还没到洛阳呢，他就劝说袁绍：“西营大驾，急攻邺都，挟天子而令诸侯，蓄士马一讨不停。那么这个比荀彧提出的还要早。而袁绍手下的另外两位谋士郭图和淳于琼对此表示反对。那他们认为呢？现在汉室衰微已经无法复兴了啊，咱们就别瞎折腾了。如今天下大乱，群雄争霸，那么看谁能笑到最后。要是把汉献帝迎接到邺城的话，那他是天子啊，你按照规矩，你凡事都得向他汇报，对吧？那你要是听从他呢，自己的权利就会受到削弱；你要是不听从，又会违反理智，被扣上乱臣贼子的大帽子，左右为难，办事很不方便啊。所以干脆就。别让他过来了。袁绍觉得郭图、淳于琼说的很有道理，而且那个汉献帝成为皇帝本来也不合袁绍的意愿，所以最后就拒绝了要把汉献帝迎接到邺城的建议。那么通过上述的历史记载呢，我们知道袁绍之所以没有挟天子以令诸侯，那是因为第一呢，他认为郭图和淳于琼的分析是对的，汉献帝是块烫手山芋啊，把他弄到自己手中吧，你相当于是请了个领导回家啊，自己的权力会受到制约。但是说实话，我个人觉得呢，这个理由其实是不能成立的。汉献帝呢就是个傀儡啊，空有天子之名，手中无兵无权，而且还在倪元绍的眼皮子底下待着啊，那还不是你想干啥就干什么啊，他敢表示反对吗？他怎么可能会掣肘制约你呢？你看后来的这个曹操，你就知道了啊。曹操把汉献帝弄回了许昌之后，汉献帝管得了曹操吗？对吧？所以我觉得郭图和淳于琼的分析呢是错的，这个没有道理。第二呢，此时的天子是汉献帝，汉献帝是董卓立的。当初袁绍极力反对董卓废掉汉少帝，另立汉献帝。那之后袁绍逃出洛阳啊，还因为这个事儿呢，联合关东地区的豪杰讨伐董卓。在这个过程之中，袁绍甚至想过要立汉朝宗室幽州牧刘虞为皇帝啊，只是刘虞死活不同意啊，这个事儿才作罢了。所以能看出来，袁绍与汉献帝的关系是非常的尴尬的。那如果这个时候他要去迎接汉献帝的话，那他面子上过不去啊，有心理负担啊，他心里过不去这个坎儿。那么除了上述两个原因之外呢，在史书之中呢，如果我们认真梳理的话，还能够找到一些蛛丝马迹，就解释为什么袁绍没有挟天子以令诸侯。其中一个就是袁绍自己想当皇帝。著名的魏晋南北朝史研究专家何兹全先生呢，在《三国史》中啊，甚至说这是袁绍不迎奉天子的根本原因。这一点从后来发生的两件事儿，我们就能看出端倪。一是袁绍在彻底打败公孙瓒之后，啊，拥有了冀、并、青、幽四州之地，拥兵数十万，手下谋臣良将无数，已经成为了汉末最强诸侯。随着实力的增强，他的野心也日加的膨胀，给汉献帝的进贡也渐渐的少了。他的弟弟袁术因为称帝啊，遭到了群起反对，走投无路，想投靠袁绍，于是写信劝袁绍称帝。估计呢，同时也想把自己手中的传国玉玺给袁绍啊。袁绍是怎么做的呢？他暗自同意了啊。当然后来袁术在投奔袁绍的路上呢，被曹操派刘备啊率军拦截，那这个事儿没办成，吹了。但是也能够看得出来袁绍内心的一个想法。二是袁绍有称帝的想法之后，他又怕遭到手下人的反对啊，不敢直接提出来，于是想了个招他让主簿耿包秘密给自己上书，那大概意思就是说汉朝气数已尽，劝袁绍称帝啊，这是天命所归。袁绍收到这封上书之后，公布了出来，让手下的文臣武将都看看啊，想探探众人的态度，是吧？就耿包都这么说了，那你们什么想法啊？结果其他人都不买账，而且说耿包这是妖言惑众，该杀。一看众人的态度，袁绍为了堵住悠悠之口，就只好把耿包给杀了啊！显示自己绝无称帝的野心，那就可怜耿包就成了替死鬼了。因此呢，通过这两件事，你就能看得出来，当时的袁绍已经很清楚，大汉王朝不行了，早晚要完。如今呢、啊，秦雄割据，彼此攻伐，那为的是什么？为的不就是都想取汉朝而代之吗？对吧？你论出身，自己出身汝南袁氏，四世三公，门生故吏遍布天下。有几个人比得上？论功劳，自己年少成名，诛除宦官集团，当选联军盟主，讨伐董卓；论实力，自己已有河北四周之地，拥兵数十万，放眼天下，谁能是我的对手？正是有这样的底气，袁绍心里恐怕早就认为，未来扫荡群雄，统一天下，取汉朝而代之的人是自己。既然如此的话，把汉献帝弄在自己的身边，那自己还怎么称帝呢？对吧？稍微一不小心就要背上篡汉的名声啊，那自己这一世英名不就全毁了吗？所以他不敢这么做。除此之外，还有一点，挟天子以令诸侯对袁绍的重要性呢，没有对曹操的重要性那么大。那么这也促使了袁绍在这件事上主观上没那么积极。说实话啊，我最早看到曹操挟天子以令诸侯的时候，就一直有一个疑问：挟天子怎么能令诸侯呢？当时群雄割据，汉献帝早就已经没有实权了啊！他的命令谁听呀？你曹操拿着汉献帝的命令去打击那些割据的呃诸侯们啊，人家能听吗？对吧？而且事实上也确实是没什么人听。曹操奉迎天子之后，刘备、吕布、张绣那该打曹操还是打啊？从来没有因为天子在曹操这边那就服从了。甚至有一次，曹操以汉献帝的名义任命袁绍为太尉，袁绍也不接受。啊，因为曹操自己是大将军，太尉呢，他在大将军之下，袁绍觉得屈辱啊，最后还是改封袁绍为大将军，这个事儿才解决了。那曹操奉迎天子还有啥用呢？对吧？后来啊，看过一些学者的分析呢，我才豁然开朗。挟天子不能令诸侯，但是可以令士族哎，还有人才啊。当时那些士族们啊，这些社会精英，经过多年的儒家教育、皇权教育，是十分看重正统性的。天子在曹操这里，那就证明汉朝中央政府在这儿，天下正统在这儿。汉室虽然衰微，但毕竟是过去四百年间统治天下的正统王朝，是所有人唯一认可的合法政权，是大义所在。因此，这些社会精英在这里工作呢，才会显得名正言顺、光明正大。曹操自己声望有限啊，需要借助天子这面旗帜，才能进一步招揽大批人才，为己所用，不断壮大。而反观袁绍呢？袁绍则不太需要借此手段笼络人心、招揽人才，因为袁绍出身于世家大族汝南袁氏，四世三公，门生故吏遍布天下。他年少成名，仗义疏财，广交朋友，诛除宦官集团，后来又讨伐董卓，这些都为他赢得了极大的政治声望，获取了大量的政治资源。也就是说，他不需要打出天子这块招牌，而袁绍。凭借自己的名望啊，就凭借“袁绍”这两个字儿，他就能够让群贤毕集为己所用。诸葛亮在《隆中对》中也说：“曹操比于袁绍，则名微而众寡啊。”曹操的声望和实力都比袁绍要弱，所以他必须要借助汉献帝这块招牌，才能广揽人才。由上述分析可知，袁绍当时没有挟天子以令诸侯，并不是。一时头脑发热啊，政治目光短浅所导致的，而是经过了自己的深思熟虑。那虽然这些深思熟虑在当时和现在的一些人看来啊，可能不对，但是袁绍确实是仔细想过了。可以说，袁绍结合自己的实际情况，在自己的智慧能力所及范围之内，做出了自己认为正确的选择。